1: disse Wang Nhi se un uomo dormisse nel fango i lombi gli dorrebbero fino a quasi a morirne si può dire lo stesso per l'anguilla? se qualcuno vivesse sugli alberi tremerebbe di paura ma si può dire lo stesso per la scimmia? chi conosce la vera dimora? gli uomini mangiano animali erbivori i cervi si cibano d'erba il mille piedi si delizia dei serpenti, il gufo trova i topi deliziosi. Chi conosce il gusto autentico? Le scimmie si accoppiano con le scimmie, i cervi si uniscono ai cervi, i pesci nuotano in gruppo. Mao-Kyang e Li erano considerate bellissime, ma i pesci, nel vederle, si lanciavano nel fondo degli abissi. Gli uccelli volavano in alto e i cervi scappavano. Chi conosce la bellezza autentica? Radio Yoga Network chiocciola gmail.com
2: Radio Yoga Network chiocciola gmail.com
3: Buongiorno ragazzi, ecco voi Emanuele, il frate del rifugio. Volevo spiegare innanzitutto che cos'è il rifugio. Il rifugio degli artisti nasce nel 1983 a San Matteo della Decima, Bologna, in via San Cristoforo 2. Il locale era costituito da diverse sale, dove per anni si è dato sfogo alla più sfrenata fantasia trasgressiva. Nel 1992, a causa di un incendio di origine doloso, la creazione è andata in fumo. Ma non i sogni del proprietario Armando. Nel 1993 ha cominciato, con il frutto di tanti sacrifici, a ricostruire il suo mondo ed inaugurò addosso, in provincia di Ferrara, in strada statale 365, il primo locale attuale, Paradiso. Segue nel 1997 l'inaugurazione del Purgatorio E nel 2001 si inaugura il ristorante Inferno. Una volta chiuso il ciclo della Divina Commedia con i tre edifici, edifici adibiti a museo, dedicati al cibo, negli anni successivi ha ritenuto opportuno creare un edificio dedicato esclusivamente alla riflessione. Così è sorta una chiesetta in legno per esprimere la testimonianza del Suo Sacro. L'edificio è a tutti gli effetti un luogo di culto, che contiene la completezza dei punti fondamentali della liturgia. In questo luogo si incontra l'evidenza della vita e della morte, dove quest'ultima è posta a presidio dei risultati ottenuti. La generosità evocata con fervore la missione della vita e il donare non accumulare. Tutti gli edifici sono inglobati in un grande parco nel quale sentimenti, emozioni ed opere d'arte sono strumenti dell'animo umano. Questo era il mondo di Armando ed è il mondo che appartiene a ogni visitatore di questo luogo. Il ristorante è alta cucina dove il peccato di gola è il minimo che si possa fare perché ovunque si celano sorprese. Si comincia con la cella del condannato dove nacque io come fratte all'interno di questa cella in ceppi per poi chinarsi fin quasi a genuflettersi per entrare nel salone del ristorante in cui ci attengono giganteschi mobili e mastodontiche poltrone che le più esili signorine non riescono neppure a spostare ma in fin dei conti siamo all'inferno e qualche penitenza si dovrà pur fare. Questa è una parte della storia dove sono nato io come frate. Le prossime puntate vi racconterò gli altri locali come sono composti. Buona giornata a tutti. Grazie.
2: Ebbene sì,
1: Astronomia vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
0: Prima puntata. L'astronomia, una delle scienze più antiche e moderne nello stesso tempo, soprattutto in questi ultimi decenni, è prepotentemente venuta alla ribalta. L'uomo del resto ha sempre cercato, da tempi memorabili, di comprendere la realtà che lo circonda e numerosi sono stati tentativi in questo campo che del resto non si sono ancora conclusi. Certamente oggi l'uomo si avvale di strumenti di ricerca più precisi e tecnologicamente più avanzati rispetto agli astronomi della scienza antica. Ma il voler vedere il microcosmo della realtà di questo insignificante pianeta come un modello a cui riferirsi per studiare e capire quella che è l'immensa manifestazione cosmica che ci circonda con enorme preponderanza, senz'altro vuol dire porre un limite alla comprensione umana. Sono stati i filosofi, gli scienziati, gli studiosi, i santi e gli atei che hanno espresso la loro opinione sul problema cosmologico della creazione. Sant'Agostino, Sant'Omasio d'Aquino, Pascal, Cartesio, Kant, Kierkegaard, Schopenhauer, Hegel, Marx e non sono che alcuni tra i più importanti. Molti di questi, chierati a favore di un pensiero teistico, altri decisamente in contrapposizione, hanno influenzato in maniera più o meno incisiva la cultura del loro tempo e anche del nostro. Ciò ha portato l'uomo a porsi in una posizione radicale che vede nella crisi da cui è investita la concezione dell'universo nella nuova era scientifica, la crisi della stessa idea di Dio, giungendo negli ultimi decenni a teorizzare una teologia della morte di Dio. Srimad Bhagavatam, del resto, pur non essendo specificatamente un trattato di astronomia, riporta alcune informazioni che ci giungono direttamente dall'autore, dal creatore e dal controllore di questo immenso universo che si spalanca davanti a noi. Chi meglio di lui, dunque, può illustrarci come è stato creato? Perché? Come? Quando? Chi? E dove? Chi? Meglio? con la mentalità da rana e i materialisti che speculano nel campo della scienza e delle matematiche possono anche non credere nella potenza inconcepibile del Signore Supremo ma a volte rimangono confusi di fronte alle meraviglie complesse dell'uomo e della natura Questi prestigiatori e maghi del mondo materiale sono davvero sconcertati dalle magie compiute dal Signore nel corso delle sue attività trascendentali, ma cercano di mascherare il loro smarrimento dicendo che è solo mitologia. Devono sapere però. Che non c'è niente di mitologico o di impossibile per la persona suprema e onnipotente spesso l'uomo con la sua poca intelligenza ha negato l'esistenza di Dio vedendo specialmente in questi ultimi anni nella trasformazione casuale della materia inerte l'origine della creazione. Mentre se noi lo già leggiamo lo Srimad Bhagavatam ci accorgeremo di quanto sia ridicola questa ipotesi che i cosiddetti scienziati non possono in alcun modo dimostrare. Prima della creazione cosmica solo io esisto e non esiste altro fenomeno grossolano, sottile o primordiale. Dopo la creazione soltanto io esisto in ogni cosa e dopo la distruzione solo io rimango eternamente. Prima della creazione e dopo la distruzione esistono solo Dio, la persona suprema e i suoi eterni compagni. Non ci sono elementi materiali, la letteratura vedica lo conferma. Questo mantra afferma che prima della creazione non esiste né Brahma né Shiva, ma solo Vishnu insieme con i suoi compagni e con tutto ciò che esiste. Anche la Bhagavad Gita conferma che nonostante la periodica distruzione della creazione esiste un'altra dimora che non viene mai distrutta. La parola creazione si riferisce alla creazione materiale perché nel mondo spirituale tutto esiste eternamente, perciò la creazione e la distruzione non hanno luogo. Il Signore indica qui che prima della creazione materiale Lui già esisteva in tutta la sua pienezza Con tutte le sue opulenze trascendentali Forza, ricchezza, bellezza, conoscenza, fama e rinuncia Quando si pensa a un re Si pensa automaticamente anche ai suoi segretari, ministri, generali, palazzi e così via poiché un Re possiede tutte queste opulenze, possiamo soltanto immaginare quanto più grandi debbano essere le opulenze di Dio, la persona suprema. Quando il Signore dice Aam, dunque, dobbiamo capire che Egli esiste con tutte le sue opulenze e potenze. La parola yat si riferisce al Brahman, la radiosità impersonale del Signore. Nella Brahma Samhita 540 è detto Tad Brahman Niskalam Anantama Sesha Butam. la radiosità del Brahman si espande senza limiti. Proprio come il Sole è un pianeta localizzato, benché da quella fonte emanino raggi che si espandono senza limiti, così la verità assoluta è Dio la persona suprema. Ma la radiosità della sua energia, il Brahman, si espande illimitatamente. Da questa energia del Brahman appare la creazione proprio come la nuvola appare nella luce del sole. Dalla nuvola appaiono i fiori e i frutti che sono la base della sopravvivenza di molte altre forme di vita. Similmente la l'abbagliante radiosità del corpo del Signore Supremo è la causa della creazione degli infiniti universi. La radiosità del Brahman è impersonale, ma la causa di questa energia è Dio, la Persona Suprema. Il Brahma Jyoti emana da lui che risiede nella sua dimora, i Vaikuntha. Egli non è mai impersonale. Poiché non riescono a capire la fonte dell'energia del Brahman, gli impersonalisti scelgono a torto di pensare al Brahman impersonale come Meta Suprema e Assoluta. Ma, come affermano le Upanishad, bisogna penetrare la radiosità impersonale per vedere il volto del Signore Supremo. Chi desidera raggiungere la fonte dei raggi del Sole deve viaggiare attraverso la luce fino a raggiungere il Sole e poi dovrà incontrare la divinità che vi risiede la verità assoluta è la persona suprema Bhagavan come spiegato nello scimabhagavatam Sat significa effetto Asat significa causa e Param indica la verità suprema che trascende sia la causa sia l'effetto La causa della creazione è detta Maatattwa, ossia energia materiale globale, e il suo effetto è la creazione in sé. Ma nella causa nell'effetto esistevano all'inizio essi emanarono da Dio la persona suprema come anche l'energia del tempo questo è l'insegnamento del Vedanta Sutra Janmati Asyayatah La fonte dell'esistenza, della manifestazione cosmica, ossia del Matattwa, è Dio, la persona suprema. Ciò è confermato in tutto lo Shima Bhagavatam e nella Bhagavad Gita. Nella Bhagavad Gita 18, il Signore dice, Aham Sarvasya Prabhava: Io sono l'origine di ogni emanazione. Il cosmo materiale, essendo temporaneo, è talvolta manifestato e talvolta non manifestato, ma la sua energia emana dal Signore Supremo e Assoluto. Prima della creazione non c'erano né causa né effetto, ma Dio, la persona suprema, esisteva nella pienezza delle sue opulenze e della sua energia. Le parole Pascad Aham indicano che il Signore esiste dopo la dissoluzione della manifestazione cosmica. Quando il, man- il mondo materiale è dissolto, il Signore continua a esistere personalmente nei Vaikunta. Anche nel corso della creazione il Signore esiste in Eva Ikunta ed esiste anche come anima suprema negli universi materiali. Ciò è confermato nella Brahma Samhita 537. Goloka Eva Nivasati Benché sia eternamente e perfettamente presente a Goloka Vrindavana in Vaikuntha, è ugualmente onnipresente, Akilatma Bhutha. L'aspetto onnipresente del Signore è detto Anima Suprema. Nella Bhagavad Gita è detto Aam Kristanasya Jagat Prabhava. manifestazione cosmica è una dimostrazione dell'energia del Signore Supremo. Gli elementi materiali, terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza e falso eco manifestano l'energia inferiore del Signore, mentre gli esseri viventi sono la sua energia superiore. Anche l'energia del Signore non è differente da Lui, in realtà tutto ciò che esiste è Krishna nel suo aspetto impersonale. I raggi del sole e la sua luce e il suo calore non sono differenti dal sole, eppure sono nello stesso tempo energie distinte dal sole. Similmente la manifestazione cosmica e gli esseri viventi sono energie del Signore e sono considerate simultaneamente uguali e differenti da Lui. Il Signore dice dunque, Io sono tutto, perché ogni cosa è una sua energia e in quanto tale non è differente da Lui. Indica che il Signore è tutto ciò che resta dopo l'annientamento della creazione. La manifestazione spirituale non svanisce mai, appartiene all'energia interna del Signore Supremo ed esiste eternamente. Quando la manifestazione esterna è ritirata, le attività spirituali a Goloka e il resto dei Vaikunta continuano, perché qui niente è limitato dal tempo materiale che non esiste nel mondo spirituale. Per questa ragione la Bhagavad Gita afferma Yat Nivartante Tadma Paramama, la dimora dalla quale non si ritorna in questo mondo materiale è la dimora suprema del Signore. Il Signore deve esistere prima della creazione, altrimenti non potrebbe esserne il creatore. Se una persona costruisce un grande edificio, significa che essa esisteva prima della costruzione dell'edificio. Per questa ragione il Signore Supremo, il creatore dell'universo, deve trascendere le influenze della natura materiale. ci fa notare giustamente che un edificio per essere costruito deve avere un costruttore che necessariamente deve esistere prima dell'edificio stesso quando si ammira un'opera d'arte viene spontaneo chiedersi chi ne è l'autore e non si pensa certo che tale opera si sia creata casualmente inoltre ci fa notare che il Signore Supremo essendo il creatore dell'universo non è sotto il controllo delle influenze della materia a cui noi esseri infinitissimali siamo soggetti ma leggiamo attentamente il verso seguente Tutto ciò che è espresso dalla vibrazione materiale, tutto ciò che è accertato dall'intelligenza materiale e tutto ciò che viene sperimentato dai sensi materiali o immaginato dalla mente materiale è soltanto un prodotto delle influenze della natura materiale, perciò non hanno niente a che vedere con la vera natura di Dio. signore supremo è al di là della creazione di questo mondo materiale perché egli è la fonte delle qualità materiali e della creazione in quanto causa di tutte le cause egli esiste prima della creazione e dopo la creazione desidero dunque offrire a lui i miei rispettosi omaggi cosa dice Krishna rivolto a Brahma. Oh Brahma, io sono questa persona suprema che esisteva prima della creazione, quando nient'altro esisteva eccetto me stesso e quando la causa della creazione, la natura materiale, non era ancora manifestata. Io sono colui che tu vedi ora, Dio, la persona suprema e sono anche colui che continuerà ad esistere dopo la distruzione. Il Brahman Supremo, Krishna, è la fonte e il riposo di tutto ciò che esiste. Ogni cosa è creata da Lui, ogni cosa Gli appartiene ed è offerta a Lui. egli è il fine supremo ed è l'autore supremo sia che agisca sia che induca gli altri ad agire numerose sono le cause interiori e superiori ma poiché egli è la causa di tutte le cause è conosciuto come il brahman supremo resistente a ogni attività poiché egli è uno senza secondi e non ha nessun'altra origine che se stesso offro a lui i miei rispettosi omaggi Come possiamo vedere, il verso appena letto chiarisce ulteriormente il concetto di Dio creatore originale, senza il quale nulla potrebbe sussistere. Ma nella Bhagavad Gita, in maniera assai più sintetica, ma conservando la stessa esplicita espressività, il Signore dice... Di tutte le cose materiali e spirituali di questo mondo, sappi per certo che io sono l'origine e la fine. i suoi milioni di parti di energie e manifestazioni divine ma Vishnu creò l'intero mondo materiale Sri Krishna è il creatore e Maya l'aiuta in quanto strumento proprio come la ruota e gli altri strumenti del vasaio sono le cause strumentali di un vaso Populusha posa il suo sguardo su Maya da lontano e in questo modo la feconda con il seme della vita nella forma degli esseri viventi
1: Vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
2: Radio Magica con la K K. www.letteralmente.info Presenta Letteralmente Radio By Yoga Network. Nostro indirizzo di posta elettronica: radio Radio, yoga network, chiocciola gmail.com oppure letteralmente radio, chiocciola, letteralmente.info. Ricordate, ci siamo trasferiti da www.letteralmente.online a www.letteralmente.info. Una radio magica con la K, letteralmente radio, una radio con tante radio dentro.